0: 本书走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page seven， 在许多人看来，路易十四时代最伟大的贡献是开启新时代的奢侈品贸易。在他统治的时期，法国成为了世界奢侈品贸易的中心。也为今天的法国和今天的时尚定调。每个时代中的国与国的战争、吞并、分割，总是不断变化的，但能留下如此宝贵艺术和人类精神的时代却不多。我们来举几个例子说明这个时代的新奇。在路易十四时代，时装的概念诞生，时装模特、时装杂志、高跟鞋、拖鞋登上大雅舞台，出现了法餐文化、高压锅、时尚的咖啡馆、钻石的奢侈、流行假发、镜子工业大发展、香水、化妆品、五龙水的 PK， 发明了香槟、雨天的折叠伞、新型的购物百货业。第一个真正意义上夜晚通明的城市——巴黎，以及夜生活，还有刚才讲到的辉煌派对，光路易十四本人参与的设计、发明、专利许可批准、国家时尚工业政策就有很多。正是我们刚才提到的这位双面性的君主，或者天生君主的出现。让这个世界直到今天依然时尚的很。法国，路易一个人的品味几乎引领了这个世界的时尚趋势，这真是一件可怕也可爱的事情。因为他的身高一米六多一点，路易十四发明了现代时尚意义的高跟鞋。这路易十四长得比较矮，一米六零，为了显示个儿高就穿高跟鞋，高跟鞋是十五个厘米。加一块差不多一米七五吧，在欧洲人呢也还算个小个儿，他这一穿高跟鞋啊，可就影响大了。他的个子比较矮，所以他就喜欢穿带有跟儿的鞋，宫廷当中流行开来了。他喜欢露出自己的小腿，也喜欢看见女人的脚踝。他赞许原先只是家居或妓女所穿的拖鞋成为了时尚品，因为他自己一个人的脱发，他戴起了假发。让假发流行。一六八三年，他下令法国服装工业要模仿并最终消灭外国布料，加速时装工业。他为深爱的伯爵夫人打造美丽，定制路易家族现代化，激发时装化海报设计。他对美食的严苛让法国诞生了烹饪学。十七世纪下半叶，法国成为世界烹饪之都。一六九六年，路易十四让咖啡登上了自己的早餐桌，所以一七一五年，巴黎就有了近四百家的咖啡馆。而过去的咖啡馆可以抽烟、赌博，正是路易十四的品味告诉大家，咖啡馆应该是一个精致的地方。用今天的比价来看，一六九六年，路易十四花费了近七千五百万美元购买了钻石，进行了低价买入和大量投资。十七世纪九十年代，路易就算战争吃紧，也不卖钻石。他通过大量购买，炒热奢侈品市场，让珠宝商转成珠宝艺人打磨加工。在他一七一五年去世时，法国王冠宝石已升至六亿美元。当年路易十四说呀、啊，自己生平有两大爱好：打仗，花钱。1669年，路易下令城市点灯计划，用蜡烛点亮巴黎，使巴黎成为全球第一个夜晚通明的城市，人类第一次真正意义上进入了夜生活时代，也开启了旅游业时代的发展。也正是因为路易十四下令全天候商业改革，倡导夜间购物，百货业随即发展蓬勃。他本人极爱香水。人们称他为最像一朵香花的国王。直到17世纪70年代末，因为他的性生活已经完全终止，他不希望再嗅到过去美女的味道，所以才暂停了流行一段。其中最有趣的是镜子的故事。路易十四在凡尔赛宫修建用镜子组成的大厅，他下令从威尼斯偷渡镜子制作大师。并偷偷的学习威尼斯镜子工艺，转为批量生产。镜子是当时绝对的奢侈品。路易十四在镜子贸易中打败了威尼斯，光镜子贸易几乎就可以支付一场战争。仅一七零零年，法国皇家制镜厂一年的营收就有五千万美金。法国自己的产品呢销往海外，同时呢不从国外呢购买任何东西，通过扶植一些。呃，旧有的工业和新创的一些工业达到这个自给自足。同时呢，为保护法国的这个商品，废除了国内的关税，那么又实行了较高的对外的关税。读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉 ，Page Seven， 路易十四。热爱艺术，用君主专制主义极端发展奢侈品贸易，这种历史上绝无仅有的大胆举动，不仅留下了他统治下真正意义上的崛起的法国，一个文化大国，也给人类今天的文明留下了重重的财富。在路易十四时代，他们举行各种各样的聚会。他麾下的顶尖的艺术家、音乐家，与其他的欧洲皇室相比，他的宫廷文化都更胜一筹。路易十四时代，从以上的资料来看，这是一个君主专制主义时代的典范。一个君主影响世界、改变世界的时代，甚至我们今天的生活方式依然停留在因为路易个人品味与审美趣味的改革中的路易十四时代的影子里。但从另外一个角度上看，路易十四是天生的君主吗？这个时代的残忍在于法国不断的对外战争。在欧洲，路易十四是侵略者。呃，当时法国已经是欧洲的大国。1661年，法国有 2,000 万人口，西班牙和英国各500万，意大利600万，荷兰共和国200万，神圣罗马帝国包括日耳曼、奥地利、波西米亚和匈牙利的总人口也只有 2,100 万。所以他的统治有大量的人力优势。为了修筑凡尔赛宫和对外的战争，劳工周六日不得休息，二十四小时开工，奴隶与军人大量死亡。当时法国社会分为三个等级：贵族、教士和平民。在这三个等级之间，矛盾是不可避免的。前两个等级有优越的条件，不需要纳税，却享受税金和其他的特权。第三个等级，他们只有工作的权利，而且需要纳税。路易十四时代，法国不断的宣战、停战、谈判，法国就像尼古拉·富凯一样，招来了欧洲各国的嫉妒。与合击，没有人愿意见到一个一家独大、在欧洲越来越强大的法国。在他亲政的五十四年时间里，他打了三十一年的仗，而最终为了保持平衡，路易十四放弃了很多征得的领地，也最终厌倦了打仗与花钱。在路易十四的晚年时期，他开始后悔。开始回归人情冷暖。这个时代的末期显示了君主专制的弊端，各种矛盾集中爆发，君主专制已经和君主本人一样非常衰弱。就像一个人表面死于感冒，而其实他的身体已经非常虚弱了。所以一得感冒就死了。法国当时实际上被很多的矛盾所困扰。临死前，他把路易十五抱在怀里说：“我过去太崇尚武力，喜欢战争了，钱也挥霍的太多，这些方面，你不要学我。”